0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda Partiu Pra Não Ficar Parado, o podcast que só te deixe informado. Eu, Bruna Monteiro, começo mais esse novo episódio, mas vou contar também com a ajudinha dos meus dois amigos João Vitor Campos e Mayara Macedo. Está preparado? Começa agora o Partiu Pra Não Ficar Parado. O biomédico especialista em estudos de vírus, Rafael Rangel, vai responder algumas dúvidas sobre o coronavírus. Eu separei algumas perguntas que foram enviadas para o nosso Twitter. Vamos entender? Professor, quais as pessoas que têm mais chance de pegar a doença?
1: Quando a gente analisa essa questão de quais são as pessoas que têm mais chance de pegar a doença, na verdade, todas as pessoas têm uma chance igual de contrair a doença. Porém, temos aquelas pessoas que vão responder de uma forma mais grave e outras pessoas que vão responder de uma forma mais branda à doença. E que pessoas são essas que poderiam, por exemplo, responder de forma mais grave? São pessoas que já têm, por exemplo, algum tipo de comorbidade, ou seja, algum tipo de doença pré-existente. Seja ela, por exemplo, uma diabetes, seja ela uma hipertensão, ou até mesmo uma obesidade. Pessoas que têm obesidade, por exemplo, são pessoas que são inflamadas por completo e essa inflamação acaba sendo mais acentuada pela infecção pelo novo coronavírus por conta da famosa chuva de citocinas então a pessoa tende a ter uma inflamação muito mais aguda do que ela já tem por ser obesa por exemplo então todas as pessoas têm a chance igual outras têm a possibilidade de evoluir de uma forma mais grave a doença
0: vamos à próxima pergunta quais os sintomas do covid-19 e o que fazer quando se tem os sintomas
1: Bem, os sintomas são bem variados, nós temos diversos tipos de sintomas, basicamente a doença é dividida em três fases, fase 1, fase 2 e fase 3. Na fase 1, uma das grandes coisas que marca essa fase é a febre e a tosse seca, e assim também podendo ter o paciente, ele pode vir a ter, por exemplo, a ausência da, do, 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 do paladar, a ausência do, do olfato, então a pessoa começa a perder esses sentidos, é um dos principais sintomas da fase 1 antigamente a gente pedia para que as pessoas ao sentirem sintomas, as pessoas por exemplo, ficassem em casa hoje em dia já se pede para que essas pessoas procurem um atendimento médico para que o quanto antes nós iniciarmos a tratativa com medicamentos, essa pessoa provavelmente não irá evoluir para um quadro mais grave, certo? então hoje em dia a pessoa tem que ela teve os primeiros sintomas, ela vai diretamente procurar um atendimento médico para que a pessoa não venha evoluir de uma forma mais grave, assim, para a fase 2 e também para a fase 3, que é a fase mais grave, onde o paciente precisa ter ali o auxílio da ventilação mecânica.
0: E como é feito o diagnóstico da doença?
1: Bem, o diagnóstico do Covid-19 é feito de diversas maneiras. Tudo vai depender de quando a pessoa começou o início de sintomas. Vamos dar o um famoso exemplo. Se a pessoa começou o sintoma hoje, por exemplo, no dia zero, do, a gente chama esse dia de, de dia zero do, do início dos sintomas. O exame que vai detectar isso, que vai detectar se a pessoa tem o vírus ou não tem o vírus, é o famoso exame de RT-PCR, que é PCR em tempo real. Onde esse exame tem como sua é, propriedade de identificar o material genético do vírus na amostra do paciente. É aquele famoso teste que nós vemos as pessoas coletando com o swab na 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 narina do paciente. Depois que a pessoa começou a sentir os sintomas, até o oitavo dia de sintomas, o PCR é indicado. Depois do oitavo dia de sintomas, o que é indicado é o exame imunocromatográfico ou imunoenzimático, que vai detectar não a presença do vírus, mas sim se a pessoa desenvolveu anticorpos contra o vírus, que são os famosos IgM e IgG. Então, esses dois diagnósticos eles têm, por finalidade, um é, o primeiro deles tem a finalidade de, de identificar o, o, o material genético do vírus e os outros exames têm a finalidade de, de, de detecção do anticorpo.
0: Agora, uma última pergunta: qual a importância do isolamento social e como ele funciona na prática contra a disseminação do vírus?
1: Bem, o isolamento ele é, não é nada novo, na verdade. O isolamento a gente já viu ele sendo funcional em outras pandemias passadas, quando a gente parou para analisar a gripe espanhola, então a gente percebe que o isolamento já foi feito desde aquela época. A gente entende que se eu faço isolamento, por exemplo, das pessoas, o isolamento social, as pessoas ficam menos circulantes na cidade, com isso menos vírus estarão circulando, por quê? 80% das pessoas que contraem, na verdade, o Covid-19, que contraem o novo coronavírus, as pessoas são assintomáticas, ou seja, elas não desenvolvem sintomas. Então, essas pessoas podem muito bem achar que estão saudáveis, mas, na verdade, estão infectadas e estão andando pela cidade contraindo. Então, o isolamento ele é funcional nessa parte, porque a pessoa ela pode muito bem estar infectada e não sabe disso. Então, a gente consegue corrigir isso com o isolamento social.
0: Muito interessante essas perguntas e respostas. Uma enxurrada de informação para você não ficar parado na roda dos amigos, hein?
1: Olá, sou o João Vitor e vamos agora para o nosso segundo momento do podcast. Nesse bloco, a gente trouxe um exemplo de quem está tirando onda nessa quarentena. É isso mesmo, tem gente se dando bem, como é o caso de Arthur Azevedo, de 21 anos, dono da Black Beer Delivery, que dobrou o número dos pedidos em plena crise do novo coronavírus.
2: Então, vamos falar sobre a quarentena aí. Chegando já no terceiro mês, a gente pode ver... Vamos analisar primeiro o pré-quarentena. Na pré-quarentena, é, a gente tinha uma, um número de mais ou menos de sete a oito pedidos por dia. Isso trabalhando de quinta a domingo. Essa média aí por dia. Alguns dias caindo a média, cinco pedidos. Estava é, tendo, tava tendo uma, uma redução dos pedidos, né? E com a entrada da quarentena... O pessoal optando mais pela, pelo delivery, é cresceu bastante. A porcentagem aí de no primeiro mês de 50%, no segundo mês de quarentena 100% de, de pedido, do aumento do número de pedidos. Passando de, de 5 a 8 pedidos por dia, passando a 10, 15, até 20 pedidos por dia. né E aí, pensando nesse lado de financeiro. A quarentena foi bem positiva, né, na, verdade. Foi uma, na verdade, foi uma coisa que para alguns foi, pra, foi um malefício, para outros é, acabou ajudando, né, ainda mais com o delivery, o delivery crescendo bastante, a iFood, plataformas de delivery também crescendo bastante, e para a gente foi, foi um divisor de águas, a gente conseguiu ver entrar no mercado com mais, com mais solidez, e fazendo um bom serviço, acho que a gente vai conseguir, com certeza, manter aí, mesmo pós-quarentena, né? E continuar com esse trabalho, porque bastante clientes novos na... aderiram ao nosso... ao nosso serviço. Muita gente que, não... que não... não tá mais nessa quarentena bebendo, não tá mais fazendo nenhum tipo de, de confraternização, vai voltar quando no pós-quarentena, então acho que vai dar pra gente conseguir... Manter, sim, um número bom de pedidos e uma renda boa e de lucro. Muito interessante
1: esse papo com o Arthur e é bom saber que mesmo diante dessa crise que o mundo está passando, ainda há pessoas que estão conseguindo manter seus negócios.
3: Apesar de muito se falar sobre isolamento social, nem todos têm o privilégio de ficar em casa para evitar a contaminação. Muita gente ainda precisa sair de casa para trabalhar. Esses são aqueles que fazem parte do grupo de serviços essenciais. Mas como será que eles estão fazendo para diminuir os riscos de contágio? Quem vai bater um papo com a gente para falar sobre isso é o assistente administrativo Matheus Mendes, que trabalha em um dos principais hospitais do Rio de Janeiro.
4: Para sair de casa Eu lavo minhas mãos Faço higienização Boto a máscara E estou optando por ir, de, por ir andando até o metrô Por conta do transporte público Não está fazendo serviço completo Ele vai até um certo ponto E está indo muito cheio Algumas pessoas não estão usando máscara Então eu optei por ir andando até o metrô é um pouco mais cansativo, mas eu acho que por segurança é melhor E para ir para o trabalho eu faço esse caminho Pego o metrô, no metrô o metrô é um pouco mais vazio Mas mesmo assim é, tem um número, assim, digamos, excessivo de pessoas E algumas pessoas também relutam em não usar máscaras Então no metrô a gente tem que estar sempre com um vidrinho de álcool em gel, usando máscara Evitar tocar o máximo nos apoios do metrô, a não ser que você for em pé. Que não é o caso do que estava acontecendo. Mas está sempre passando álcool em gel na mão. E... O meu maior medo em relação a ter que se expor é acabar me expondo demais. E acabar trazendo o vírus para a minha casa, onde tem a minha avó, que paciente de risco. Por mais que meus pais não sejam, meu irmão não seja, que são pessoas com quem eu convivo e moro, a gente, a gente fica com medo da doença, né? Porque a gente não sabe como o corpo de cada um vai reagir, como na evolução da doença, cada pessoa está reagindo de uma forma. Então eu tenho, eu tenho esse medo de estar de tá sempre me expondo no transporte público, tanto na ida quanto na volta, e, e trazer esse vírus para minha casa. Quando eu chego em casa, eu tiro, tiro as roupas e já coloco de, de molho no na água com sabão, né? Evito entrar em casa com elas. O sapato eu tô sempre faço um ritual que eu faço é sempre tá molhando a sola do sapato com álcool, um álcool 70. Eu tenho um borrifador, gente limpo o sapato, não só eu, né, mas todo mundo que as pessoas que moram aqui em casa também limpam o sapato antes de entrar em casa, é, a lavagem da mão com, com álcool, tanto quando entro em casa e entrando em casa eu tenho cuidado de estar tá lavando a mão com água e sabão também e é mais ou menos isso aí. Trabalho no hospital privado de rede privada, e lá eles me dão também todo o suporte para poder estar tá, tá mantendo a higiene, tá me cuidando, o isolamento social também é muito importante.
3: Você, que assim como o Matheus Mendes, precisa sair de casa, fique atento às medidas de proteção para não se contaminar. E é claro, não esqueça de usar máscara e lavar bem as suas mãos. O nosso programa está chegando ao fim. Espero que tenham gostado, sobretudo aproveitado o conteúdo muito interessante sobre esse momento em que vivemos. Ficaremos por aqui e lembre-se de partir para não ficar parado.